0: Ein kleiner Knoten in der Brust und schon steht alles Kopf. Wusstet ihr, dass Brustkrebs mit rund 75.000 neuen Fällen pro Jahr zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen gehört? In dieser Folge von Das Grüne Herz, dem AOK Plus Podcast, soll es deswegen um Frauengesundheit und genauer um Brustkrebs gehen. Zuerst aber stelle ich mich vor. Mein Name ist Rabea, ich sage hi, herzlich willkommen und hallo zur zweiten Folge von Das Grüne Herz. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Brustkrebs also. Doc Felix hat ihn in der letzten, also der ersten Folge unseres Podcasts schon mal angesprochen. Da haben wir über Vorsorge gesprochen. Und ein Beispiel war da, dass Angelina Jolie sich vor einigen Jahren beide Brüste hat abnehmen lassen, um ihr genetisch vorbestimmtes Krebsrisiko zu reduzieren. Das war ein radikaler Schritt, der auch viel diskutiert wurde, es war in allen Zeitschriften, oft aber, und das muss man auch sagen, ist dieser radikale Schritt nicht notwendig. Das heißt aber nicht, dass Brustkrebs ein, ich sag mal, einfacher Krebs ist. Um ehrlich zu sein, ist er sogar ziemlich tückisch. Ein sogenanntes Mammakarzinom verursacht in frühen Stadien nämlich keine bis kaum spürbare Probleme. Selbst wenn man vielleicht mal ein kleines Knötchen in der Brust entdeckt, denkt man vielleicht eher so an Drüsengewebe und eben weniger an Krebs. Brustkrebs früh zu erkennen, ist deswegen also auch gar nicht so leicht. Aber was passiert eigentlich, bis ich einen Knoten spüre? Also wie entsteht Brustkrebs eigentlich? Um diese und natürlich auch noch weitere Fragen zu beantworten, habe ich mir wieder einen Gast in den Podcast geholt. Dieses Mal ist es Professor Dr. Achim Wöckel. Er ist Direktor der Frauenklinik Würzburg und damit bestens geeignet, hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und unsere Fragen zu beantworten. Ich sage erstmal Hallo, Herr Wöckel. Ich grüße
1: Sie ganz herzlich.
0: Herr Wöckel, vielleicht können Sie zu Beginn unseres Gesprächs mal diesen Satz vervollständigen. Unter allen Krebsarten ist Brustkrebs?
1: Der häufigste Tumor, der bei Frauen auftreten kann.
0: Das ist schon ein gutes Stichwort, denn es gibt 75.000 neue Fälle jedes Jahr allein in Deutschland und das ist eben ziemlich viel. Seit den 1980er Jahren hat sich die Zahl auch mehr als verdoppelt. Was ist denn da passiert?
1: Also ich denke, die Verdopplung hat unterschiedliche Zahlengründe beziehungsweise ähm, Erklärungsgründe. Sie können sich vorstellen, dass die ähm, Krebsregistrierung, wie wir sie heute haben, natürlich vor vielen, vielen Jahren noch gar nicht in der Form präsent war. Das heißt, es wurden auch viele Tumore identifiziert beziehungsweise behandelt, die damals gar nicht als eigentliches Mammakarzinom, sprich Brustkrebs, identifiziert oder diagnostiziert waren. Und dementsprechend sind da sicherlich auch viele ähm, Fehler drin, weil man einfach das damals noch gar nicht richtig erfasst hatte. Das heißt, die Erfassung ist sicherlich ein Grund. Die große Frage, die ja bei Ihnen dahinter dahintersteht, ist die Frage, ob denn eigentlich das Mammakarzinom häufiger wurde. Das verhält sich relativ stabil. Man sieht einen leichten Anstieg und man sieht vor allem durch Maßnahmen wie das Mammographie-Screening, dass wir heute sehr viel mehr Frühstufen haben des Mammakarzinoms, weil die eben auch entsprechend früh identifiziert werden. Wir sehen häufiger Vorstufen des Mammakarzinoms Karzinoms. Deswegen sehen wir also quasi auch eine Zunahme der, der Häufigkeit dieser Erkrankung. Was wir auf der anderen Seite aber sehen, sind seltener Spätformen, die wir später in den Kliniken gesehen haben. Das heißt, es sind sicherlich so einige Zahlendreher, nenne ich es mal, mit dabei und da drin, die diese Effekte erklären können.
0: Aber warum tritt Brustkrebs denn überhaupt so häufig auf bei Frauen? Ja.
1: Warum es so ist, ähm, das ähm, versuchen die, die Wissenschaftler ähm, weltweit nach wie vor rauszufinden, weil die Ursache ist tatsächlich multifaktoriell. Ähm, es ist so, dass die äh, am häufigsten Mammakarzinom, also Brustkrebsunterarten, hormonabhängig wachsen. Das heißt, je höher eine Frau ein, ähm, Östrogen, eine Östrogen-Exposition im Laufe ihres Lebens hatte, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Brustkrebs auftritt. Und Östrogen tritt immer auch dann auf, wenn beispielsweise... Eine Kinderlosigkeit da ist. Schwangerschaften haben einen gewissen ja, suppressiven Effekt, unterdrücken quasi Mammakarzinom, lange Stillzeiten unterdrücken Mammakarzinom. Und dort, wo man eben viel Östrogen hat, über eine lange Lebensdauer, steigt das Risiko im Prinzip an für Mammakarzinom. Östrogene finden wir aber auch beispielsweise im Fettgewebe. Das heißt, bei einem höheren Body-Mass-Index, sprich bei, einer, bei zu hohem Gewicht, kann es eben auch sein, dass zu viel Östrogen anflutet und deswegen weiß man, dass dass das heute Risikofaktoren sind für das Mammakarzinom. Und in der Summe können Sie sich vorstellen, dass natürlich in unserer Gesellschaft mit weniger Kindern, als es früher der Fall war, plus der Tatsache, dass wir einfach eine gewisse ja, Überernährung auch haben, damit allein schon die Häufigkeit oder das Risiko ansteigt, im Laufe eines Lebens an eine Mammakarzinom zu erkranken.
0: Gibt es denn darüber hinaus noch Risikofaktoren, mal fernab der genetischen Komponente, auf die gehen wir nämlich später noch ein, aber gibt es denn irgendwelche Faktoren, wo Sie sagen, zum Beispiel Frauen, die in der Stadt auf einer viel befahrenen Straße wohnen, die erkranken häufiger, also dass man auch diese Umwelteinflüsse berücksichtigt?
1: Es gibt sicherlich da einen Summationseffekt. Ich denke schon, dass man davon ausgehen muss, dass natürlich ähm, Lebensumstände, die nicht die gesündesten sind, einfach allgemein das Krebsrisiko erhöhen. Das weiß man. Man weiß auch insbesondere, und gerade beim Brustkrebs, dass natürlich Rauchen und Nikotinabusus ein erheblicher Triggerfaktor ist. Man hat in den Kollektiven gut beobachten können, in denen das Rauchen durch bestimmte Maßnahmen reduziert wurde, dass eben die Inzidenz verschiedener Krebsarten sinkt und vor allem auch der vom nicht nur vom Lungenkrebs, Krebs, sondern auch vom Brustkrebs. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, wenn natürlich jemand ähm, häufiger bestimmten Toxin, äh, Toxinen oder oder Noxen, also schädlichen Einflüssen, ausgesetzt ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Es gibt aber keine Studie, die jetzt in irgendeiner Art und Weise zeigt, dass wenn man an so einer Straße wohnt, ähm, dann damit zu rechnen ist, dass man auf jeden Fall ein Karzinom bekommt. Aber wie es immer im Leben ist, ist es immer eine Sache der Dosierung. Und wenn man eben viel schädliche Dosis abbekommt, dann kann man davon ausgehen, dass eben das Krebsrisiko insgesamt ansteigt.
0: Nun ist es ja bei Brustkrebs so, dass in den allermeisten Fällen Frauen erkranken, auch Männer können aber erkranken. Woran liegt es denn, dass Brustkrebs hauptsächlich Frauen trifft? Ist das der reine Östrogenfaktor oder kommt da noch mehr dazu?
1: das ist neben dem Östrogen sind das sicherlich weitere Faktoren die einfach eine gewisse ja ich sag mal Zellproliferation im Brustdrüsengewebe bedingen. Sie müssen sich ja vorstellen, dass natürlich die Brustdrüse und die eigentlichen Zellen innerhalb des Brustdrüsengewebe sehr sensibel sind auf verschiedenste hormonelle Einflüsse, die natürlich im Rahmen des Zyklus, im Rahmen von Schwangerschaften, im Rahmen von Stillzeiten immer wieder aktiviert und deaktiviert werden. Und Zellen, die immer wieder solche On-Off-Mechanismen erleben, haben einfach statistisch gesehen ein höheres Risiko für eine entsprechende Entartung. Die Brustdrüse beim Mann ist ja relativ inaktiv, weil einfach die Hormone fehlen. Und dementsprechend ist das Risiko, hier ein Karzinom zu erleiden, bei Männern per se deutlich niedriger.
0: Nun widmen wir uns in dieser Folge ja der Frauengesundheit. Ich will die Männer aber auch nicht komplett ignorieren. Deswegen auch mal die Frage, wie kriegen denn Männer dann überhaupt Brustkrebs? Also einzelne Fälle gibt es ja durchaus. Wie entsteht das dann dort?
1: Es entsteht auf die gleichen Art und Weise. Das heißt, es gibt auch dort gewisse Vorstufen, die beim Mann entstehen können. Aber trotzdem sind es eben die Zellen des Drüsengewebes, die ganz klassischerweise entarten können. Das sind beim Mann übrigens auch in den häufigsten Fällen tatsächlich hormonabhängige Tumore. Das heißt, auch Männer haben Östrogen natürlich deutlich geringer, aber sie haben Östrogen und das kann ausreichen, um eben so einen Tumor zu triggern. Meistens sind beim Mann noch andere Faktoren dabei. Gerade Männer, die einen Brustkrebs im Laufe ihres Lebens bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine genetische Mutation dahinter liegt, sprich eine genetische Erkrankung, deutlich häufiger.
0: Jetzt haben wir schon über Faktoren gesprochen, die eben Umwelteinflüsse sein können, aber auch biologische. Nun will ich noch mal ganz gezielt auf die genetischen Faktoren eingehen, denn auch die gibt es ja beim Brustkrebs zum Beispiel durch das BRCA1-Gen. Was ist denn das genau? Wo kommt das denn her?
1: Das sind sogenannte Reparaturgene. Das heißt, man muss sich vorstellen, Zellen gehen den ganzen Tag über kaputt. Und ähm, wir haben bestimmte Reparaturmechanismen, die ähm, dafür sorgen, dass auch DNA wieder entsprechend ähm, ja, repariert wird in den Zellkernen, um eine gesunde Zelle zu erhalten. Manchmal gibt es Defekte und damit nehmen die Schäden an den Zellen zu. Und ein Schaden einer Zelle oder einem Zellkern bedeutet meistens, entweder die Zelle verstirbt, die kann nur entweder sterben oder sie kann sich teilen. Und ähm, wenn eine Zelle stirbt, dann ist es kein Drama, weil es viele andere Milliarden Milliardenzellen gibt, die diese eine Zelle kompensieren können. Wenn sie aber das Signal bekommen, sich zu teilen, fälschlicherweise, dann kann das eine Ursache sein von Krebs. Krebs ist einfach ein ungesteuertes Wachstum von Zellen und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was in den Zellkernen passiert und dort letzten Endes auch Reparaturenzyme näher zu verstehen, die dafür sorgen, dass diese On-Off-Mechanismen in einem guten Gleichgewicht sind und eine Störung in diesen Mechanismen kann eben zu einer erhöhten Proliferation und damit zu einer malignen, sprich bösartigen Entartung führen.
0: Das kommt also verhältnismäßig eher noch selten vor. Gerade dann aber ist es wichtig, sich eben regelmäßig untersuchen zu lassen, die Risiken zu kennen und mehr über die potenziell eigene Krankheit zu lernen. Infos dazu gibt es Beispiel bei ambulanten Vorsorgeprogrammen für familiären Brustkrebs. Dort könnt ihr euch mit anderen Frauen austauschen, die ebenfalls ein genetisch bedingtes erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Und Infos dazu findet ihr auf den Webseiten der bundesweiten Brustkrebszentren. Dort werdet ihr aufgeklärt, gründlich untersucht und dann eben auch während der Krankheit betreut, wenn es sein muss. Die AOK Plus übernimmt die Kosten für die Teilnahme an solchen Programmen. Da müsst ihr euch also auch keine Sorgen machen. So, Das war jetzt kurz der kleine Infoblog. Jetzt geht es natürlich weiter im Interview. Bevor unsere Hörerinnen jetzt ganz panisch äh, in die Google-Tastatur hauen und gucken, was das für Mutationen sind und ob sie das vielleicht auch haben könnten. Welche Faktoren muss man denn da berücksichtigen? Also wann ist es denn sinnvoll, sich auf solche Gen-Spezifikationen äh, beim Krebs testen zu lassen und wann sagen sie, ja da kann man gelassen sein und das eigentlich weitestgehend ignorieren?
1: Also die Frage kommt eigentlich bei bei jeder Patientin von uns, die Brustkrebs hat, muss sie sich jetzt Sorgen machen um ihre Töchter. Also was früher überhaupt nicht in den Köpfen drin war bezüglich ähm, möglicher familiärer Ursachen, ist heute sehr gut aufgearbeitet und führt eben genau, wie Sie sagen, manchmal zu einer gewissen ja Übersorglichkeit. Vielleicht zwei Punkte dazu. Erstens zu Google. Ich sage immer, Dr. Google ist ein ganz schlechter Kollege, weil er sehr unreflektiert und unsystematisch und auch teilweise sehr interessensorientiert bestimmte Inhalte Vermittelt. Und ich sag mal, der ähm, Laie kann gar nicht verstehen, was für eine Vielfalt an Mechanismen und Therapieoptionen beim Brustkrebs existieren. Und gerade weil das eben so schwierig ist, sollte man unbedingt, gerade auch bei diesen Fragestellungen, dann eben einfach den Experten aufrufen oder beziehungsweise aufsuchen und dann auch gemeinsam mit ihm Konzepte erarbeiten. Es gibt hervorragendes Informationsmaterial, gerade ähm, offiziell zugängliches, was eben ohne Beteiligung Dritter angefertigt wurde, sondern von den Fachgesellschaften, aus Leitlinien, stammt, wo sehr, sehr verlässliche Informationen drin sind und auf die sollte man sich tatsächlich beziehen. Wir erleben viel, viel Unruhe in den Sprechstunden, weil eben sehr viele heterogene Informationen an Patienten herangetragen werden und da muss man sich so ein bisschen davon freimachen. In Bezug auf Ihre Frage ähm, und die Frage, wann denn eine genetische Komponente in Betracht gezogen werden kann, Antwort in ganz unterschiedlichsten Kombinationen, vor allem dann, wenn eben vermehrt Krebsfälle in Familien auftreten. Klassischerweise sind das eben Patientinnen die relativ jung erkranken, wo vielleicht Schwester, Tante, Mutter, Großmutter aus einer Seite der Familie ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt, also im gleichen Alter, ähnliche Erkrankungen hatten wie ähm, Brustkrebs oder Eierstockkrebs. Oder wenn Männer zum Beispiel, das hatte ich vorhin schon gesagt, in den Familien mit dabei sind, da muss man an diese Kombinationen denken oder auch bei Mischbildern zwischen Eierstockkrebs und Brustkrebs in den einzelnen Familien. Es gibt aber sehr viel häufiger eigentlich ähm, Konstellationen, wo man das nicht so genau raus finden kann. Das heißt, die Patientin erzählt dann auf Nachfrage, dass vielleicht der Vater mal irgendwann einen Prostatakrebs hatte. Eine Tante hatte vielleicht Brustkrebs, aber erst sehr viel später. Und ansonsten gab es vielleicht noch einen Cousin mit einer Leukämie, wo man sagt, naja, vielleicht ist in diesen Familien einfach eine gewisse Häufung, aber man kann es nicht so richtig fassen. Und gerade dann ist es eben wichtig, die Patientinnen dann im Zentrum zuzuleiten für familiären Brust- und Eierstockkrebs, um genau dieser Fragestellung nachzugehen, weil eben die Genetik da ganz eng mit dranhängt. Wir Hand in Hand mit den Kollegen gemeinsam arbeiten und dann eben die Patientin dort auch vorstellig werden. Man macht eine Stammbaumanalyse und aufgrund dieser Analyse mit Spezialisten der Humangenetik dann eben eine Erarbeitung spezieller Mutationen suchen, um diesen Familien dann auch einen klaren Rat zu geben oder sehr, sehr häufig eben auch eine Entwarnung zu geben und zu sagen, nein, das ist ein sporadischer Brustkrebs in diesem Fall und der wird ganz normal behandelt und für die Familienangehörigen hat das dann eben keine Konsequenz. Das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, Sie haben eben gesagt, wird ganz normal behandelt. Und da mache ich doch jetzt mal einen Cut. Wir haben jetzt über die Diagnose gesprochen und über die Risikofaktoren. Jetzt will ich über die Behandlung sprechen. Wie sieht denn so eine ganz normale Behandlung bei Ihnen aus?
1: Also die Brustkrebsbehandlung ist immer multimodal. Man kann sich vorstellen, es gibt zwei Punkte, die man beachten muss. Einmal die lokale Tumorkontrolle. Das ist eine Kontrolle, wie wir quasi an der Stelle des Tumors uns dort verhalten. Und es gibt die systemische Tumorkontrolle. Das heißt, wir müssen den ganzen Körper einmal beleuchten. Warum ist das so? Wir wissen mittlerweile, dass das Mammakarzinom der Brustkrebs eben nicht einfach nur mechanisch zu denken ist, im Sinne von der Knoten- und die Erkrankung sitzt in der Brust, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Tumorzellen durch den Körper, ich sag mal, fluktuieren, mit dem Blut ausgeschwemmt werden, ist sehr, sehr groß. Das heißt jetzt nicht, dass jede Patientin diese Tochter geschwürzte Metastasen bekommt, aber es ist ein Zeichen dafür, dass eben auch eine Krebserkrankung eine systemische Erkrankung ist. So wie jede andere Erkrankung, auch wie eine Infektionskrankheit, scheint es einen Einfluss zu haben im gesamten Körper. Und deswegen braucht man bei jeder Patientin diese doppelte Abdeckung. Also einmal die die Therapie an der Brust selbst und die Therapie quasi in der Peripherie. Das heißt im Speziellen, die lokale Kontrolle ist immer eine operative Maßnahme. Der Tumor muss entfernt werden. 80 Prozent der Tumore lassen sich heute tatsächlich brusterhaltend operieren. Diese großen Operationen mit Entfernung der gesamten Brust und teilweise auch des Brustmuskels sind glücklicherweise nicht mehr notwendig. In einzelnen Fällen braucht man die mal. Wir versuchen sehr, sehr schonend zu arbeiten und auch im Bereich der Achselhöhle potenzielle Lymphknoten, die man entfernt und untersucht, auch sehr, sehr schonend zu entfernen und vor allem auch mit sehr, sehr deeskalierenden Maßnahmen. Das heißt, früher war es immer Obligat, tatsächlich die ganze Achselhöhle auszuräumen, wenn ein Tumor im, oder einige Tumorzellen im Lymphknoten gefunden worden sind. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, man versucht sehr, sehr, sich zurückzuhalten, um eben wenig Morbidität, sprich Erkrankungen in der Achselhöhle herbeizuführen. Also das ist ein Teil der lokalen Kontrolle. Wenn man Brust erhält, muss immer bestrahlt werden. Das heißt, eine brusterhaltende Therapie muss mit einer Strahlentherapie kombiniert werden, aber auch die Zählt letzten Endes zur lokalen Tumorkontrolle. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, zur medikamentösen Therapie, also zur systemischen Tumorkontrolle. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Dieses Thema, dass eben Chemotherapie allen Patienten verabreicht wird, ist Gott sei Dank auch nicht mehr der Fall. Das heißt, heute wird sehr, sehr personalisiert ähm, Therapie verabreicht. Es werden genau die tumorbiologischen Eigenschaften untersucht, durch die vorherige Biopsie, durch das Operationspräparat, um zu prüfen, welche therapeutischen, medikamentösen Optionen gibt es. Und es gibt Antikörper, die man intravenös verabreicht, teilweise auch subkutan mittlerweile. Es gibt die Möglichkeit, Chemotherapien zu verabreichen. Es gibt sehr viel häufiger die Möglichkeit, über sogenannte anti-endokrine Substanzen zu arbeiten, sprich antihormonelle Mechanismen, um diese vorhin schon beschriebenen Östrogenen stimulierenden Mechanismen letzten Endes einzudämmen und damit Tumorwachstum zu hemmen. Und was man wichtigerweise wissen soll, sollte oder immer den, den Frauen mitgeben muss, ist, dass man eben beides braucht. Die lokale Tumorkontrolle plus die systemische. Das heißt, wenn eine Patientin fragt nach einer brusterhaltenden Therapie, ob sie denn vielleicht nur die Strahlentherapie braucht und deswegen dann keine medikamentöse Therapie, dann ist die Antwort folgerichtig Nein, weil man eben tatsächlich beide Felder bedienen muss.
0: Das heißt, es ist aber insgesamt natürlich ein sehr zehrender und auch langwieriger Prozess. Nun ist es ja aber auch gleichzeitig so, Krebs ist Volkskrankheit. Das heißt, es wird auch immer wieder an Methoden geforscht, wie man die Krebsbehandlung verbessern kann, wie man möglichst wenig invasiv arbeiten kann und so weiter. Was gibt es denn dort aktuell so für Entwicklungen? Zum Beispiel eben ja die individualisierte Therapie, eben das auch mit den Genen gearbeitet wird. Was gibt es darüber hinaus noch? Wie funktioniert denn Krebstherapie heute mit modernen, neuen Entwicklungen?
1: Also ich glaube, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, die allgemeine Therapiestrategie und hatten auch schon angesprochen, dass sich die Therapien verbessert haben, beziehungsweise stetig weiter verbessert. Und mittlerweile muss man sagen, gibt es eben auch Brustkrebsunterarten, die früher prognostisch schlechter waren als andere. Gerade das sogenannte HER2-positive Mammakarzinom, das ist ein bestimmter Rezeptor, ein Wachstumsrezeptor. Wenn der auf den Zellen exprimiert war, noch Anfang der 2000er, dann war die Prognose von diesen Patientinnen schlechter. Mittlerweile hat man aber den Antikörper für genau diesen Rezeptor entwickelt. Das heißt, man kann sehr zielgenau personalisiert ähm, diese Patientinnen eben therapieren oder ihnen das Angebot machen und weiß von denen, die therapiert wurden, dass die Prognose äh, mindestens genauso gut ist wie bei denen, die vorher diesen Faktor nicht hatten. Das heißt, die Therapie führt dazu, dass sich die Prognose entscheidend verbessert. Und das sind tatsächlich wichtige Quantensprünge. Und zwar in, in einer Art und Weise, in der man bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Unterarten des Brustkrebs tatsächliche Heilungschancen hat, sprich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Brustkrebs wiederkommt, nicht höher ist als in einer normalen Bevölkerung, um die eben noch keinen Brustkrebs hatte. Das heißt, es sind exzellente Therapieergebnisse. Und jetzt geht man eigentlich den Schritt wieder zurück und versucht ähm, zu schauen, wie weit können wir den Therapien wieder deeskalieren. Sie hatten ja gerade gesagt, Therapien sind belastend, sie sind zehrend, weil sie auch lange dauern. Und jetzt geht es darum zu schauen, vielleicht gibt es ja Patienten, die oder Patientinnen die eben weniger Therapie brauchen insgesamt und damit besser zurechtkommen und trotzdem die gleiche Effektivität haben. Das heißt, das ist eine wichtige Strategie, die wir im Augenblick verfolgen. Und natürlich, sage ich mal, noch effektivere Therapien weiterzuentwickeln, gerade im immunonkologischen Bereich, aber auch von ähm, sogenannten Antibody-Drug-Conjugates, also im Prinzip ähm, ebenfalls Antikörper antikörpervermittelten äh, Mechanismen, die sehr, sehr hochspezifisch arbeiten können und ähm, tatsächlich eine noch höhere Effektivität haben. Diese Substanzen testet man im Augenblick eher beim fortgeschrittenen Brustkrebs, also beim metastasierten Mammakarzinom. Aber diese Therapien werden auch zunehmend beim frühen Mammakarzinom mit eingesetzt. Und ich denke auch, da wird sich in den nächsten Jahren doch nochmal deutliche Therapiefortschritte zeigen, insbesondere bei den Gruppen, wo bisher die Prognose leider immer noch schlechter ist.
0: Wie gut ist denn die Prognose insgesamt bei Krebserkrankungen an der Brust?
1: Das hängt eben davon ab, in welcher Subgruppe Sie genau schauen. Subgruppe heißt, welche tumorbiologischen Eigenschaften es gibt. Wie gesagt, die Hormonrezeptorpositiven, die einfachen Luminal-A-Tumoren, so bezeichnen wir sind Gott sei Dank die häufigeren, da erreichen Sie Heilungschancen von weit über 80, 85 Prozent. Und das ist ja quasi fast die normale gesunde Population, die man sonst auch hat, wenn man überlegt, dass jede zehnte Frau, sprich 10 Prozent bis 12 Prozent, sowieso im Laufe ihres Lebens Brustkrebs bekommen. Andere Tumore, wie das Triple-negative Mammakarzinom, was ähm, gerade bei häufig, häufiger bei jüngeren Frauen auftritt, hat eine schlechtere Prognose. Aber auch da muss man eben genau prüfen und, und schauen, in welchem Stadium es ist, in welchen einzelnen Therapieoptionen es gibt. Und ähm, auch da sehen wir sehr, sehr gute Langzeitverläufe mittlerweile, durch vor allem durch die entsprechenden ähm, effektiveren medikamentösen Therapien, die wir gerade in den letzten Jahren entwickelt haben.
0: Trotzdem, selbst wenn man am Ende den Krebs besiegt durch ähm, die Therapien, hat das natürlich auch noch mal ganz andere Nebenwirkungen. Gerade eben zum Beispiel bei einer Chemotherapie oder bei einer Bestrahlung das Infektionsrisiko steigt. Ähm, man ist schmerzanfälliger, man leidet unter Übelkeit und gerade bei Frauen ist auch immer eine Sorge, dass sie durch diese Therapie, durch die sie dann den Krebs überleben, später keine Kinder mehr kriegen können oder auch nicht stillen dürfen. Wie schätzen Sie denn diese ähm, Gefahr ein? Ist das tatsächlich eine berechtigte Angst?
1: Nein, es ist keine berechtigte Angst. Also Letzteres nicht. Ähm, gerade mit dem Stillen ist es manchmal so, dass zum Beispiel nach einer Brustbestrahlung tatsächlich die betroffene Brust ähm, keine Milch mehr produziert. Das ist richtig. Aber es kann auf der anderen Seite, also kontralateral, sprich die gesunde Seite, kann und sollte auch gestillt werden. Und man weiß zum Beispiel auch, dass gerade das Stillen unter anderem auch einen sekundärpräventiven Effekt hat, sprich die Wahrscheinlichkeit ähm, für ein neues Mammakarzinom tatsächlich damit nochmal deutlich zu, zu senken. Also das sollte man sogar fördern das funktioniert das erste Thema, was Sie angesprochen haben, gerade mit ähm, dem Thema Kinderwunsch, ist ein relevantes Thema. Es gibt Möglichkeiten der sogenannten Fertiprotektion, das heißt, dass Sie entweder die ähm, die Keimdrüsen unter einen gewissen medikamentösen Schutz stellen und damit sage ich mal wie so ein wie so ein Schutzschirm ähm, um die um die Eierstöcke medikamentös aufbauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Gewebe entsprechend zu konservieren, zu entnehmen und dann später wieder ähm, letztlich nutzbar zu machen für Reproduktion medizinische Eingriffe, um den Frauen einfach die Option zu geben für spätere Schwangerschaften. Und es ist aber leider häufig so, dass gerade Patientinnen, die sehr jung ein Karzinom erleiden, häufig sehr aggressiv therapiert werden und tatsächlich ähm, insgesamt man häufig bei diesen Familien oder bei diesen Betroffenen insgesamt sich auch dann die, die Frage stellt, bzw. mit denen sehr offen diskutieren muss, ähm, ob man denn ähm, lieber auf das Thema Kinderwunsch, der später potenziell in Frage kommt, fokussiert oder tatsächlich, um tatsächlich zu überleben, eine aggressivere Therapie in Kauf nimmt. Und manchmal ist es dann eben doch so, dass beides in der Kombination leider so nicht zu haben ist und man das auch offen besprechen muss mit den Patientinnen. Das heißt, es ist einfach so, dass Patientinnen, die eine Chemotherapie bekommen haben und im reproduktiven Alter sind, trotz aller Maßnahmen einfach ein geringeres Risiko haben werden, in ihrem Leben zu einem, zu einem eigenen Kind zu kommen versus denen, die eben keine Chemotherapie haben. Trotz aller Maßnahmen. Wir verbessern die stetig und ich bin da auch optimistisch, aber trotzdem hinterlässt so eine Therapie einfach ihre
0: Spuren. Nun ist es ja aber auch so, wenn wir quasi noch mal ganz an den Anfang zurückspringen. Gar nicht an, wie entsteht Krebs und ähm, wie behandle ich den Krebs, sondern wie verhindere ich, dass ich überhaupt an Brustkrebs erkranke. Stichwort Vorsorge. Dort gibt es ja bekannte Beispiele, wie zum Beispiel Angelina Jolie, die eben auch eine Genmutation in der Familie hatte. Und dann hat sich Angelina Jolie beide Brüste vorsorglich abnehmen lassen, ähm, um eben gar nicht erst äh, die Gefahr zu laufen, Brustkrebs zu bekommen. Mhm. Ähm, würden Sie denn diese radikale Maßnahme überhaupt empfehlen? Oder ist es doch eine eine, nur für einen sehr, sehr geringen Anteil der Frauen tatsächlich relevant.
1: Korrekt. Ich denke, der, der geringere Anteil profitiert tatsächlich von diesen präventiven Maßnahmen eben dann, wenn in diesen Familien genetische Defekte nachgewiesen sind. Angelina Jolie hatte ein Lebenszeitrisiko von von über 60 Prozent im Laufe ihres Lebens Krebs zu kriegen und ähm, das kann durchaus eine entscheidungsdeterminante sein, zu sagen, nein, ich will mit diesem Risiko nicht leben und lass mir die Brust entfernen. Der Großteil der Frauen braucht das alles nicht. Das heißt, die Frage, was kann man selbst tun? Man kann gesund leben, man kann sich gut bewegen, man kann gut schlafen, man sollte sich gut ernähren. Das sind Faktoren der allgemeinen gesundheitlichen Prävention, bei der man auch weiß, dass sie das Brustkrebsrisiko insgesamt senken können. Wie gesagt, Risikofaktoren ausschalten, nicht rauchen, versuchen, wenn man es hat, natürlich auch, wenn man Kinder hat, versuchen, möglichst zu stillen oder lange zu stillen. Das sind präventive Effekte, die man entsprechend selbst durchführen kann und natürlich die normale Vorsorge, das heißt bis zum 50. Lebensjahr wird der, wird der Frauenarzt, die Frauenärztin entsprechend untersuchen und das auch evaluieren durch Untersuchungen, durch Ultraschalluntersuchungen und ab dem 50. Jahr, im Lebensjahr gibt es dann eben die Früherkennung in Deutschland, sprich alle zwei Jahre Mammographie, wo wir eben tatsächlich Positiv Effekte sehen. Wir sehen viele, viele, viel mehr Frühstufen als vorher. Das ist, sage ich mal, erstmal erschreckend, weil man sagt, okay, jetzt haben wir auf einmal ja doch mehr das ist für die Frauen natürlich auch erschreckend. Aber es gibt ja nichts Besseres, als so ein frühes Karzinom rauszufiltern, weil dann eben die Heilungschancen erheblich besser sind. Und darum geht es, dass man genau diese dieses Screening eben auch nutzt. Es ist immer wieder auch kontrovers diskutiert in den Medien, weil man sagt, Mensch, braucht man denn wirklich so viel Screening, um dann am Ende tatsächlich einen Effekt zu haben? Man kann ungefähr sagen, sie müssen tausend Frauen mammografieren um wahrscheinlich maximal sechs in, in den älteren Altersgruppen bis acht Frauen vom Brustkrebsbedingten Tod ähm, zu bewahren. Und da kann man natürlich sagen, Mensch, lohnt sich das? Tausend Frauen müssen gescreent werden, um Sex zu retten. Meine Antwort ist ganz klar, ja, natürlich lohnt sich das. Denn der Aufwand von der Mammographie ist relativ gering, auch wenn es eine etwas unangenehme Situation ist, weil die Brust in so eine ähm, Vorrichtung eingespannt wird. Das ist für viele Frauen schmerzhaft. Aber ich denke, der, der Benefit zahlt sich aus. Und das sehen wir in den nächsten Jahren auch noch über viele Datensätze die derzeit ausgewertet werden. Also das sind die präventiven Maßnahmen, Vorsorge, Früherkennung, Selbstabtastung haben wir noch gar nicht genannt. In diese Richtung kann man denken, diese extremen Maßnahmen tatsächlich wie einen präventiven Eingriff, die nur bei einer sicherlich nachgewiesenen genetischen Alteration.
0: Ja, Informationen zum Selbstabtasten gibt's dann natürlich auch auf der Webseite der AOK Plus. Für alle, die sich dort noch mal ein bisschen informieren wollen und das eben auch regelmäßig selbst zu Hause machen wollen, findet man eben dort dann auch hinreichend Informationen, wie man es eigentlich genau macht. Nun habe ich unser Interview gestartet mit einem Satz, den Sie vervollständigen sollten. Ähm, und ich ende das Interview auch mit einem Satz, den Sie vervollständigen sollen. Mhm. Wenn ich als Frau an Brustkrebs erkranke, dann...
1: Gibt es viele, viele Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen? um effektive Hilfe zu erhalten und eine aussichtsreiche Therapie ähm, verabreicht zu bekommen. Und ich denke, die wichtigste Botschaft für diejenigen, die im Laufe ihres Lebens von Brustkrebs betroffen sind, ist es ähm, tatsächlich, sich gut zu informieren, sicherlich auch bei Ihnen ähm, entsprechendes Informationsmaterial mit, mit einzufordern, eine gute Beratung ähm, durchführen zu lassen. Brustkrebs ist in den allermeisten Fällen kein Notfall, nicht voreilig irgendwo handeln, sondern sich dort behandeln, auch lassen, wo, wo sie ein gutes Gefühl entwickeln. Und ähm, wie gesagt, die Therapien, die wir heute anbieten können, unseren Patientinnen, sind hocheffektiv und ähm, führen in, in einem Großteil der Fälle zu einer Heilung. Sie hatten es vorhin gesagt, mit einer gewissen ja, Therapiezeit, die belastend ist, aber ähm, der Großteil der Frauen kommt durch diese Zeit gut durch, mit einer guten Begleitung. Und ähm, ich will einfach ein positives Signal aussenden, dass es eine Erkrankung ist, die heute gut steuerbar und gut kontrollierbar
0: ist. Das ist doch ein positives Ende, das auch ein bisschen Hoffnung macht, auch für alle, die schon an Brustkrebs erkrankt sind. Das sagt alles Professor Dr. Achim Wöckel von der Frauenklinik Würzburg. Haben Sie vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Klar, ihr könnt euch das sicherlich gar nicht alles merken, was wir hier jetzt angeschnitten haben. Aber keine Sorge, natürlich gibt es auch Tipps, wo ihr euch nochmal genauer informieren könnt. Gerade auch bei eurer Gesundheitskasse, der AOK+. Plus. Zuallererst, und da sind wir wieder bei unserer letzten Folge, geht zur Vorsorge. Die AOK+, Plus bietet Frauen über 30 die Brustkrebsfrüherkennung bei Frauenärztinnen und Ärzten an. Einmal jährlich, geht ganz flott und tut auch nicht weh. Und ihr könnt eure Ärztin oder euren Arzt dann auch nochmal fragen, wie ihr am besten zu Hause vorsorgen könnt. Also wie man die Brust eigentlich richtig abtastet. Das hat dann weniger mit erotischem Gefummel zu tun, sondern eben wirklich mit Präzision. Von daher ist es wichtig, sich dort nochmal ein bisschen anleiten zu lassen, damit man dann, sollte es mal der Fall sein, auch kein Knötchen verpasst. Dann seid ihr also auf der sicheren Seite. Und natürlich könnt ihr auch ganz individuell vorsorgen. Die AOK Plus bietet dazu ganz unterschiedliche Maßnahmen an. Zum Beispiel, um mehr Bewegung in den Alltag zu bringen, Gewicht zu reduzieren oder einfach gesünder zu essen, das schadet ja auch fernab der Brustkrebsrisiken nicht. Von daher könnt ihr euch dort informieren. Wo könnt ihr euch informieren? Auf jubel.de, also yuble.de, jubel.de. Dort könnt ihr die Maßnahmen direkt raussuchen, was euch am besten gefällt und dann auch buchen. Die AOK Plus übernimmt dafür die Kosten. Heute haben wir also über Frauengesundheit gesprochen und dass Frauen regelmäßig zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen, das ist mittlerweile normal. Wir reden immer offener darüber, wir gehen dort total selbstverständlich hin und es gibt immer weniger Tabus, was den Frauenarzt oder den Frauenärztinnenbesuch Besuch angeht. Ein Satz, den ich allerdings noch nie gehört habe, ist, ich war gerade beim Urologen und habe mir mal die Prostata untersuchen lassen. Safety first. Warum habe ich das noch nicht gehört? Männer gehen viel seltener zur Vorsorge als Frauen und dort gibt es immer noch einige Tabus, die wir Frauen mittlerweile schon ein bisschen aufgebrochen haben. Es ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass auch Männer zur Vorsorge gehen und das eben auch regelmäßig. Denn auch Männer können natürlich von männerspezifischen Krankheiten und Krebsarten betroffen sein. Und deswegen wollen wir uns in der nächsten Folge mal damit beschäftigen, wann Männer eigentlich zur Vorsorge müssen, welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt. Und wir werden auch darüber sprechen, warum so wenige Männer eigentlich regelmäßig zur Vorsorge gehen. Deswegen hier schon mal der Appell. Nächste Folge wird es dann ausführlicher. Männers geht zur Vorsorge. Das war es erstmal für uns. Das ist der AOK Plus Podcast, das grüne Herz. Ich bin Rabea und ich verabschiede mich für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.